0: Gnade sei mit euch in Friede, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch des Propheten Jesaja. Lektion 1, Identitätskrise. Zu Beginn ein Text aus Jesaja 1, Vers 18. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Höret, ihr Himmel! Interessant, wie dieses Buch beginnt. Gott ruft Himmel und Erde als Zeugen an. Höre dir, Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet. Wenn man einen Satz so liest, denkt man sich, ja, hier redet jemand. Aber wer redet hier? Der Höchste des ganzen Universums. Hier redet nicht irgendwer. Wir kennen das ja von Nachrichtensendungen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Wahl stattgefunden hat in einem Land, wo die wichtigsten Vertreter gewählt werden, die erste Führungskraft, wie neugierig ist man da? Ja, jetzt spricht der, nicht irgendwer. Das ist der künftige Regierungschef oder der gleichbleibende. Was hat er zu sagen? Und hier spricht der Herr des Universums. Des Universums, des Weltalls. Was ist der Mächtigste auf diesem Planeten im Vergleich zu dem, der der Mächtigste des Universums ist? Und der ruft Himmel und Erde, das heißt das Weltall und diesen Planeten zum Zeugen auf. Denn der Herr redet. Jetzt muss alles auf Empfang geschaltet sein. Der Herr redet. Und so beginnt dieses Buch. Was für eine Wucht des Ausdrucks. Er redet. Nimm zu Ohren. Denn der Herr redet, jetzt lausche, jetzt kommt eine Botschaft. Und was ist diese allererste Botschaft? Nicht, wenn wir eine Familie haben und wir haben da Nachwuchs bekommen. Leibesfrucht ist ein Geschenk von oben. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn Leben neu entsteht. Und dann bemühst du dich um dieses kleine Wesen, nicht? das ist ja sowas von hilflos, wenn, wenn du dich nicht drum kümmerst, das stirbt ihm nur. Du musst es füttern, musst es wickeln, ihm Wärme geben, Geborgenheit, Schutz, dass also ihm nichts zustößt. Und da steht jetzt, Gott gegenüber uns sagt, ich habe Kinder großgezogen, und hochgebracht? Und dann dieser vernichtende Abschluss. Und sie sind von mir abgefallen. Nichts schmerzt mehr, als wenn deine Kinder, wenn sie groß geworden sind, Wege gehen, wo dir jeder Schritt weh tut. Es tut ihnen dann selber auch letztlich weh, denn verkehrte Wege haben ihre bitteren Folgen. Aber du weißt schon im Vorhinein, wenn der Schritt kommt, werden die und jene Konsequenzen die Folge sein. Und das tut so weh, das mit ansehen zu müssen. Denn es könnte ja ganz anders sein. Würde der Weg beschritten werden? Das wäre ein Weg des Segens und das ist ein Weg des Fluches. Und Gott sagt, ich habe Kinder großgezogen, habe sie so weit gebracht, dass sie... Selber entscheiden können und entscheiden verkehrt. Und dieses drastische Bild, also wie kräftig hier Jesaja diese Worte formuliert, weil er sie von oben eingegeben bekommen hat. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt es nicht. Und mein Volk versteht's nicht. Tiere begreifen es besser. Die Tiere begreifen es besser. Sie kennen ihren Herrn. Sie folgen ihm. Ich bin als Junge auf einem Bauernhof groß geworden. Und da war ich noch ganz klein. Vielleicht fünf Jahre alt. Und hatte die Aufgabe, die Kühe auf die Weide zu treiben. Ich war nur halb so groß wie diese Tiere. Ein, ein kleiner Wicht. Die, die Tiere, die hatten 500 Kilogramm und mehr. Eine einzige Kuh. Und ich habe sie getrieben. Sie sind mir gefolgt. Einem kleinen Kind sind sie gefolgt. Und hier spricht der Größte des Universums diesen Satz aus. Die Tiere folgen. Ihrem Herr, aber mein Volk versteht's nicht. Das ist die Tragik, mit der dieses Buch beginnt. Mein Volk versteht es nicht. Wie wird das zu Ende gehen? Faule Rituale. Nun, diese Watte, die hier der Höchste an den Propheten Jesaja richtet, die haben schon einen Tiefgang. Denn wir lesen hier in Kapitel 10, das heißt in Vers 10 von Kapitel 1, Hört des Herrn, wart, ihr Herren von Sodom, nimm zu Ohren, die Weisung unseres Gottes. Du Volk von Gomorrah. Sodom und Gomorrah, dieser Bericht aus dem ersten Buch Mose, sind untergegangen im Feuersturm. Du Volk von Sodom und Gomorra. Das sagt der Herr zu denen, die auf seiner Seite sind. Angeblich. Also sagt das nicht zu irgendwelchen. Kriminellen, Verbrechern, Gaunern, Mördern. Er sagt es zu denen, die zu ihm angeblich Verbindung halten. Und das, das ist schon seltsam, oder? Da heißt es weiter in Vers 11, was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Die bringen Opfer. Und er sagt, was soll das? Jetzt könnte der Opfernde fragen, na, was soll das, das gefragt wird, was soll das, ich bringe ja was. Und der Herr sagt, ich bin satt von dem Ganzen. Ich mag alle, alle diese Opfer nicht mehr riechen von euch. Ja, warum das? Aber was, was ist hier der Grund? Wenn ihr kommt zu erscheinen von mir, was, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Er ist überhaupt nicht neugierig auf sie. Ja, was stimmt da nicht? Was passt da nicht? Der Herr sagt, meine Seele ist Feind all euren Aktivitäten. Ich mag das nicht mehr. Ich bin's müde, das alles zu tragen. Aber wie gut, dass der Herr redet. Denn sonst würde man ja in seinem Hamsterrad immer gleich fortfahren und meint, es passt eh alles. Als Segelsorger erlebe ich immer wieder, wie in einer Ehe irgendwann eine Person aufzuschreien beginnt. Sag ich gar nicht mehr, ich hab's satt. Und der andere hat das noch gar nicht so richtig registriert. Wenn jetzt nichts gesagt würde und die Person ist auf einmal fort, wird der erst langsam aufwachen, das Gegenüber. Hier spricht Gott. Er redet. Und wenn er das sagt, dann erwartet er eine Veränderung. Denn er sagt es ja nicht einfach nur so, um seinen Unmut zu äußern. Er möchte dadurch aufzeigen, du bist in Gefahr. Kehr um, es wird gefährlich für dich. Denn hier befindest du dich auf einem steilen, steilen Abhang. Ja, es geht sogar so weit, wenn man sich das vor Augen führt, was hier in Vers 15 steht. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, nämlich zum Gebet, denn das war die typische Gebetshaltung. Also wenn ihr auch betet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und das Gebet ist ja die direkte Kommunikationsform, wo man mit Gott in Verbindung treten möchte. Und seine Reaktion vom Herrn des Weltteils, ich verberge mein Angesicht vor euch, wenn ihr betet. Und wenn ihr auch viel betet, steht da, höre ich euch doch nicht, weil es da drinnen nicht stimmt. Es sind alles nur äußere Zeremonien, äußere Formen. Aber der Herr sieht das Herz an. Er schaut in die Tiefe. Und darum kommt jetzt die Aufforderung in Vers 16. Wascht euch! Reinigt euch, wascht euch, reinigt euch. Tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt dafür, das ist jetzt die Alternative, Gutes tun. Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffe den Weisen, Recht führet der Witwe in Sache. Das ist unser Gott. Die Verhandlung über Vergebung. Die Reihenfolge im Kapitel 1 ist sehr bedeutsam. Zuerst hört einmal zu. Macht eure Ohren auf und Himmel und Erde werden als Zeugen angerufen. Also das ist eine große Sache. Das ist nicht nur so beiläufig, dass man irgendwo seinen Frust abladet. Hier geht es um alles. Es geht um Gottes Volk. Was ist los mit euch? Und die, die schauen ganz verwundert, ja was soll los sein mit uns? Ja ihr seid so und so und so unterwegs. Alles daneben. Und jetzt, nachdem Gott aufgezeigt hat, ihr könnt beten, so viel ihr wollt. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch nicht. Und er zeigt ihnen auf, wie weit sie vom Ziel abgekommen sind. Aber jetzt kommt Hoffnung. Denn dieser Vers 18, der ist einfach umwerfend. Zuerst hör zu, du bist voll daneben. Und jetzt? Was kommt jetzt? So kommt denn Jesaja Kapitel 1 Vers 18 Du, gut daran, uns diesen Vers so oft vorzusagen, bis er da drinnen so fest verankert ist, dass er nicht mehr ausgerottet werden kann. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch Schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Und das ist das Bedeutsame und das Schöne an dem Ganzen, wenn du zuhörst und begreifst, wie du daneben bist, weit abgekommen vom Ziel, so gibt es dennoch für dich Hoffnung. Und Manche kommen zu mir und sagen, für mich ist der Zug abgefahren. Und wenn dann so die Vergangenheit aufbricht und das Gewissen erwacht und der Schmutz in die Höhe kommt, sagen für mich, ich bin zu weit gegangen. Ich habe dies und jenes in meinem Leben schon gemacht. Und wenn das dann so hochkommt, dann überwältigt einen dieser Schmutz, wenn man sich fragt, wie soll man das je noch reinigen. Ich habe mal sein so Geländefahrzeug gesehen. Da hat ein junger Mann in seinem Übermut die Scheiben runtergelassen. Und Geländewagen heißt, das ist geländegängig, da kann ich querfeld einfahren, wo sonst... Niemand fährt, weil er dort stecken bleiben würde. Ich kann durch Schlamm und durch alles hindurch, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber er hat alles ausprobiert, was so ein Fahrzeug kann, wie weit er da gehen kann. Und das hat nur so gespritzt. Und dieses Fahrzeug war im Wageninneren, die ganzen Armaturen, alles. Das hat hineingespritzt von den Seitenfenstern. Das Fahrzeug hat innen ausgesehen, Sowas so habe ich vorher nie gesehen. Das ist wie wenn du einen Kübel mit Schlamm in ein Auto hineinschüttest. So hat es innen ausgesehen. Und du fragst dich, ja, wer soll das je noch einmal sauber bekommen? Wenn wir sündigen, schütten wir Schlamm, Schmutz über uns. Wer soll das reinigen? Welches Waschpulver ist dafür kräftig genug? Was ist das beste Waschpulver? Interessanterweise ist Blut das beste Reinigungsmittel. Aber nicht irgendein Blut, sondern das Blut des Sohnes Gottes, das er am Kreuz für dich vergossen hat. Darum jedes Angebot. Kommt! Lasst uns miteinander rechnen. Und das 700 Jahre vor der Kreuzigung, fast 800 Jahre. Hier ist eine außergewöhnliche Situation, wo der Höchste etwas anbietet. Und er sagt hier weiter im nächsten Vers, Vers 19, Wollt ihr mir gehorchen? so sollt ihr das Landesgut genießen. Das Ganze ist an Bedingungen geknüpft, wie alles im Leben. Nicht, wenn du dich irgendwo bei einem Arbeitgeber vorstellst und sagst, ja, ich würde gern diese und jene Tätigkeit durchführen, dann sagt er, das erwarten wir von ihnen. Und wenn das kommt, dann gibt es das dafür. Wenn du nicht erscheinst, wird es das natürlich nicht geben. Und wenn du es nur zur Hälfte erledigst, auch nicht. Dann wirst du nach der Probezeit wieder freundlich entlassen oder auch unfreundlich. Hier ist ein Geben und ein Nehmen, aber ich kann es nicht verdienen wie bei einer Arbeit, bei einem Job, wo ich diene und dafür bekomme ich. Sondern... Hier geht es um ganz was anderes. Wir haben was denn? Fressen oder gefressen werden. Wenn man hier weiterliest in dem ersten Kapitel des Jesaja-Buches, dann stellt man fest, oh, die Führungsmannschaft. Die hat sich aber ganz schön bereichert hier. Sie hat ihre Machtposition ausgenutzt. Nicht die ideale Vorstellung, die Gott hat, ist ja die, dass der, der Begabter ist, der fähiger ist, der einfach mehr drauf hat, dass derjenige die Vorteile, die er in seinem Leben genießt, so einsetzt für das Volk, dass es allen zum Segen wird. Es ist ja fein, wenn es Menschen gibt, die begabter sind wie andere, die tüchtiger sind, energischer, zielbewusster, die etwas weiterbringen, die in einem Tag mehr schaffen wie ein anderer in einem Monat. Aber wenn es dann nur dazu dient, in die eigenen Taschen das Ganze zu stecken, dann hat der Höchste hier sehr viel dagegen. Denn er hat die Begabungen gegeben, dass du sie zum Nutzen, zum Segen für alle anwendest. Und jetzt heißt es hier, wenn man in diesem Jesaja-Buch Kapitel 1 weiterliest, in Vers 23, deine Fürsten sind ab. Trünnige. Und meine, das muss man sich vorstellen, das wird jetzt in Bezug auf Regierung gesagt, das sind Diebsgesellen, Führungskräfte, Diebe. Also ein Prophet konnte nur einer werden, den Gott vorher angstfrei gemacht hat. Denn bis heute ist es nicht günstig, sich mit Regierenden anzulegen. Aber vor diesen Jahrtausenden, wenn du deinem König sagst, er ist ein Diebsgeselle, ja, dann gibt es dich in der Stunde nicht mehr. Das verträgt er gar nicht. Aber hier ist es ein Prophet, dem der Herr die Botschaft mitgegeben hat. Was das für Texte sind. Die Führenden, sie nehmen alle gern Geschenke an. Sie trachten nach Gaben. Und dem Weisen schaffen sie nicht recht. Und der Witwenssache kommt nicht vor sie. Das interessiert sie nicht. Da ist kein Gewinn für sie dabei. Darum spricht der Herr Zebaoth, der mächtige Israels. Wehe! Wehe. Wenn der Mächtigste sagt, wehe, und er dich im Fokus hat, im ihr? ich will meine Hand gegen dich kehren und wie mit Lauge ausschmelzen, was Schlacke ist, und all dein Zinn ausscheiden. Und dann. Ich will dir wieder Richter geben, wie sie vormals waren und Ratsherren wie im Anfang. Als dann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt heißen. Dann. Und jetzt kommt der Lösungsansatz. Und das macht sehr nachdenklich. Dieser Vers, Zion, also Jerusalem, der Berg Zion, Jerusalem muss durch Gericht erlöst werden. Oh, ja was bedeutet das? Wenn ich das jetzt so auf uns umlege, auf mich, dann sind wohl die guten Tage die Gefährlichen, oder? Um abzukommen vom Weg. Weil dann meint man, ja, das geht immer sofort und dann, dann nimmt man sich immer mehr heraus und dann wird man immer frecher und geht immer weiter über Grenzen. Aber wenn es dann eng wird, dann erfolgt die Besinnung, das Nachdenken. Und dann kommt man zur Besinnung. Das heißt, man denkt nach, was macht es denn, für einen Sinn? Was ist das Sinn des Ganzen? Denn wenn es keinen Sinn macht, ist es ein Unsinn. Wozu dann Kraft und Zeit investieren? Zion muss durch Gericht erlöst werden. Und das stand bevor. Ein unheilvolles Liebeslied. Bis heute gibt es so speziell Begabte, die so die Ereignisse, die während einer Woche von Regierenden in der Politik so hervorgerufen worden sind durch ihre Maßnahmen, dass sich da Leute drüber Gedanken machen und das so ein wenig tja, humorvoll lustig versuchen rüberzubringen. So, das ist so gerade an der Grenze ist, wenn man doch spürt, hier gibt es eine Spitze und da eine Spitze und da geht ein Stachel ins Fleisch hinein. Aber man versucht es ein wenig zu verpacken. Und manche singen das auch. Und hier das gab es schon vor 3.000 Jahren, gibt es ein Lied. Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg. Und das Lied geht vom Inhalt her so, da fängt einer an, eine Landfläche herzurichten, urbar zu machen. Vorher ist es einfach nur, ja, auch da. Aber jetzt wird es so hergerichtet, dass es Frucht bringen soll. Die Steine werden aus dem Weg geräumt. Wer je in Israel war, da gibt Steine ohne Ende. Also wenn du dein Grundstück mit einer Steinmauer umgeben willst, das ist sehr einfach. Du säuberst einfach die Fläche von den Steinen. Und dann hast du schon eine Mauer rundherum. Da liegen Steine ohne Ende. Und wenn du ein bisschen hineingräbst, schon wieder ein Stein und wieder ein Stein. Es ist wenig Erde und viele Steine. Also so wie bei uns, dass da einer mit seinem Traktor, Trecker, da hineinfährt in den Acker und hinten der Pflug dran, wie du das in Israel machst, ja, da kannst du deine Messer des Pfluges schleifen lassen. Das würde nur so Lärm verursachen und alles kaputt gehen, so viele Steine. Und er macht alles fein, setzt edle Reben hinein, baut einen Turm hinein, eine Kelter. Er macht alles, was man sich nur vorstellen kann, stützt die Reben, wie sie aufwachsen. Wir haben hier ein Gemälde von dem steirischen Künstler Maximilian Jantscher, der uns hier so einen Weinstock, wie er im Herbst sich darstellt, auf Leinen gemalt hat. Was für eine Frucht. Und für die Menschen war die Frucht des Weinstocks schon immer etwas Besonderes. Und darum scheut hier dieser Besitzer keine Mühe. Er macht alles, er bereitet alles vor, damit er dann, wenn es soweit ist, ernten kann. Denn man ist nicht interessiert an den Blättern und dass es hier, wer weiß, wie lange Ranken gibt ich habe eine Sorte von Weinstöckchen, die schaffen es locker, über den Sommer sechs Meter zu ranken. Sechs Meter. Eine einzige Ranke, aber die haben viele Ranken. Und wenn du neben einem Baum hast, ja, dann kannst du sehen, wie sie bis zum Wipfel hinauf ranken. Das ist unwahrscheinlich, was da für eine Kraft drinnen ist. Aber was helfen dir die Ranken? Du willst Frucht, daher muss das beschnitten werden. Wie hatten wir gelesen? Zion, Jerusalem, muss durch Gericht erlöst werden. Stimmt. Stimmt. Da muss was zurecht gestutzt werden, sonst gibt es keine Frucht. Ich hatte eine Hecke gepflanzt und ja, es ist so ein Dreivierteljahr vergangen, dann sage ich, dem Gärtner, der mir das verkauft hat, da, da, da werden jetzt so viele, so viele kleine Früchte entstehen da drauf. Da sagt er, ja, das, das ist ein interessantes Zeichen, das bedeutet etwas. Und dann hat er mir das erklärt. Der Baum, wenn er sich beengt fühlt, so am, am Rande seiner Existenz ist, dann produziert er Frucht. Damit er wenigstens, bevor er eingeht, noch etwas für seine Umwelt tut, dass das weitergeht. Da muss auch ein Weinstock beschnitten werden, wenn du ihn einfach ranken lässt. Das führt nicht zur Fruchtbildung. Und das Traurige hier an der Geschichte, alles hat der Besitzer gemacht. Aber es kam nichts dabei heraus. Und der Weinberg ist das Volk Israel. Es wurde alles getan, damit dieses Volk gedeiht. Nichts ist gewahr, nur Ranken, keine Frucht. Das ist das Bild, was wir in diesem Gemälde sehen. Zusammenfassung. Gott daher redet, wer wollte nicht Prophet werden? Wenn Gott eine Botschaft an sein Volk hat, dann schaut er sich um. Wo ist da eine Person in meinem Volk, die ich als Prophet berufen kann? Wo ist da jemand, der einfach das sagt, was ihm gesagt wird? Ohne Rücksicht auf Verluste. Also nicht bei jedem Auftrag sich denken, ja, aber was werden die Folgen sein, wenn ich das jetzt so sage und wie wird der König reagieren und jener Fürst. Wir Menschen sind oft schon so, dass wir denken, ja, was wird der Nachbar sagen und mein Onkel und meine Oma. Und da sind wir schon. Uh, wie wird das wohl ausgehen? Wie, wie stehe ich dann da? Solch eine Person kann Gott natürlich nicht als Prophet berufen. Es muss jemand sein, der einfach erzittert vor des Herrn Wort. Sagt, es ist des Herrn Wort und das muss ich jetzt predigen. Was aus mir wird, das ist Nebensache. Da wird schon er dafür sorgen. Wenn ich leben soll, werde ich leben, egal was da kommt. Und wenn ich sterben soll, ja, dann kann ich es auch nicht verhindern. Hier ist also ein tiefes Bewusstsein von der Nähe zu Gott. Und mit solchen Menschen kann Gott arbeiten. Ich habe eine Hochachtung vor jedem, der als Prophet berufen wurde. Und die Bibel ist voll von diesen Gestalten. Darum sind ja auch ihre Worte so bedeutsam. Denn Jesaja hat sich das ja nicht selber ausgedacht. Er hat sich auch nicht selber berufen. Das kann man nicht sagen. Ja, ich will Prophet sein, daher werde ich es werden. Ja, dann bist du ein falscher Prophet, bestenfalls. Gott beruft, und das ist eine Berufung von einer Art, die einzigartig ist. Als Prophet berufen zu werden, ist die höchste Auszeichnung, die es gibt. Manche denken, ja, wenn ich König wäre, Regierungschef. was ist das? Prophet ist das Höchste von Gott berufen zu sein, eingesetzt. Da sagt ein, mein Volk hat mich gewählt, mehrheitlich. Ja, und? Ein Volk. Der Höchste beruft einen Propheten und stellt ihn ein. Das, das ist es. Und darum ist das Wort Gottes, die Bibel, so bedeutsam. Denn wenn er beruft, ist die Person schon eine außergewöhnliche, und die Botschaft, etwas Außergewöhnliches. Und dadurch passieren dann außergewöhnliche Dinge. Jesaja hat zur Zeit von vier Königen gewirkt. Sehr, sehr lange, so in etwa von 745 v. Chr. bis 685 v. Chr. Über einen sehr langen Zeitraum, ungefähr über 60 Jahre, war er als Prophet tätig, bis er dann zersägt wurde von einem jungen König in seinem Übermut. Dieser Prophet Jesaja hat so viel geschrieben wie kein anderer in diesem Abschnitt, wo die Propheten zusammengesammelt sind. Die Jesaja-Rolle ist die umfangreichste. 66 Kapitel. In 60 Jahren, rund 60 Jahre, da kam eine Botschaft nach der anderen. Und Jesaja war tätig als Berater von Königen. Er hat klar gemacht, was der Höchste denkt, um ein Volk auf den rechten Weg zu führen. Wir werden erst in der Ewigkeit sehen. Was wir diesem Mann verdanken, was wir Gott verdanken, dass er ihn berufen und ausersehen hat. Was für ein Segen, solche Worte in der Heiligen Schrift zu haben.